2: Rafael
3: Puente se mantiene como técnico del Atlas Pedro Portilla Rafael Puente es el técnico con el que vamos a enfrentar el próximo torneo y la próxima temporada el único cambio que hubo en su cuerpo técnico fue la salida de Axel Vierna Alberto Marrero, presidente de San Luis, apretarnos el cinturón. Estamos trabajando en una reducción de un coste de
4: plantilla de cara a que el presupuesto pues, no nos afecte. Tanto trabajando en el presupuesto, diferentes escenarios, con aficionados, sin aficionados.
3: Héctor Herrera, trabajo para ser titular con el Atlético.
4: Día a día y hago lo mejor posible
5: para estar lo mejor posible y ser una opción, ¿no? El nuevo directivo de desarrollo,
3: Carlos Poblete, Puebla, no se relajará. Para
5: nada, Estamos trabajando seriamente
3: El hecho que no haya descenso no significa que nos echemos
0: Pediste la alineación de hoy
2: Desde el montículo,
0: Toño de Valdés En la novena entrada, ganan de todas las formas
2: posibles Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol Me encanta ver los partidos Punto com punto MX, Benjamín Galindo internado de emergencia. Malas noticias en el fútbol mexicano. El exjugador y entrenador Benjamín Galindo fue internado de emergencia en un hospital de Guadalajara. Fue ingresado debido a un derrame cerebral. Cancha.com se reserva el nombre. El club universidad informó que una de las jugadoras del equipo femenil dio positivo a coronavirus. Aunque no se reveló el nombre, se limitaron a decir que está estable y en aislamiento. Mediotiempo.com, Premier League y Raúl Jiménez ya tienen fecha de regreso a la actividad. El calendario de cómo se jugarán los partidos ya lo tienen completo los directivos de cada uno de los clubes, al igual el de la final de la FA Cup. Record.com.mx sería hace reanudar el próximo 20 de junio. Las autoridades dieron luz verde para que el torneo regrese. La final de la Copa Italiana sería el 17 de junio. TUDN.mx, 6 goles de Gignac. Tigres conquistó el clásico regio de I Liga MX. Nahuel Guzmán golea y propina su primera derrota a Eric Cantú con rayados en el torneo.
0: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 28 de mayo del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, tu servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Abrazo para Diego, que hoy está en la producción, junto con Cristian. Por allá anda Mauro también y a todos los demás. Un abrazo grande, Raúl Sarmiento pues eh, hace rato nos eh, enteramos de una noticia que caramba, pues eh, sacude, no sacude al, al mundo del, del, del fútbol mexicano, eh, la operación de Benjamín, del maestro Benjamín Galindo, que esperemos que tenga una recuperación
6: total. Sí, que es una muy, muy mala noticia esta, estábamos escuchando la voz de su hijo, Benjamín Galindo Jr., en el sentido de que su padre iba eh, evolucionando, ya lo habían operado, había salido de la operación, son... 72 horas críticas, estará en terapia intensiva y desde luego entrar a Twitter, entrar a redes sociales, te das cuenta lo querido que es este futbolista, que fue este futbolista en desarrollo cuando jugó y después fue director técnico, uno de los grandes futbolistas que ha dado México, eh, extraordinario, no jugó en el extranjero, pero bueno, tenía una técnica individual extraordinaria, un hombre de media cancha, él le pegaba con la derecha le pegaba con la izquierda, hacía penales, hacía disparos de media distancia, jugó en Chivas, eh, jugó en Selección Nacional por años y años, eh, y bueno, este, esperemos Raúl Sarmiento que se recupere lo más pronto posible el maestro Benjamín Galindo, y además una extraordinaria persona. De que hay buenas noticias, buenas noticias en el sentido del fútbol internacional, del béisbol de la Liga Mexicana, parece que ya tienen fecha la gente de la Liga Mexicana para regresar, también tiene fecha ...el fútbol italiano, el fútbol en Inglaterra... ...es decir, esta mañana hubo se movió bastante el asunto... ...ya tiene fecha la Copa Alemana... ...este fin de semana habrá Bundesliga nuevamente... ...y ya arranca el fútbol de Dinamarca... ...la siguiente semana el fútbol de Portugal... ...y esto se empieza como a reacomodar... ...nosotros tal vez la próxima semana tendríamos... ...un avance de lo que puede ser el regreso del fútbol mexicano... Eh, podría ser, no sé, segunda semana, tercera semana de julio. Simplemente quieren arrancar el mes de julio, sentarse con la Secretaría de Salud y pues evaluar un protocolo para ver cómo cómo se puede ir dando esto para para ir dándole. Tú me dices, mi querido Diego, si mandamos a Nota. ¿Qué pasó, al ah, al servín, servín, ya, ya que tenemos, es que se nos habían ido, pero ya estamos. Sí, ya platicando <risa> lo de la Toño. Lo de Benja, que bueno, ojalá y se recupere rápido las buenas noticias que hubo hoy, ¿No? En el fútbol italiano, en el fútbol inglés, en el béisbol de la liga mexicana, es decir, ahí vamos, Toño, día a día, con mucha paciencia, y con mucha fe.
0: Sí, señor. Abrazo, Anselmín, abrazo, y bueno, Raulito, eh, ahora sí que medio, medio te escuchaste, medio te <risa> cortaste, pero bueno, te saludo con gusto, Raúl.
7: Gracias, Toño, bueno, pues mandándole un abrazo a todos los compañeros, a Diego, a Cristian, a Jackie, a Mauro, por supuesto que Anselmo, que que ahora sí ya desquitó la paga, se oía muy emocionado, iba con todo Chihuahua. Pues oye, mira, lo bueno fue que ya pasó la operación, ya su hijo dio declaraciones, y este y me entero de que eh, pues estará eh, 72 horas este, en coma inducido, lo cual es muy correcto en este tipo de, de, de intervenciones, y Dios quiera que no haya ningún daño, estamos todos muy optimistas y con nuestras oraciones, de que uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano, eh, quizás el mejor en el manejo de las dos piernas, eh, y no es que, eh, no, ahorita no me viene a la memoria alguien que con esa capacidad para patear penales, tiro libres, este y jugar con las dos piernas, tanto derecha como izquierda, con la calidad y la capacidad y la visión de cambio de campo, que tenía eh, el maestro Galindo, un verdadero maestro, autor de un gol en aquella final de la Copa América en Ecuador Él fue el que hizo el gol de la final por México, tirando el penal este Nadie sabía con qué pierna le iba a tirar y lo hizo extraordinariamente bien Lamentablemente se perdió 2-1 contra Argentina, pero eh, ese es el nivel de, 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 de Benjamín Galindo
0: Sí, un eh, futbolista muy querido y además un futbolista de, de enorme capacidad Bueno, nos arrancamos con una de las notas que decía Anselmo Con la Liga Mexicana de Béisbol Con eh, pues optimismo porque quieren jugar con público El 7 de agosto se está programado, eh, programando el arranque de una temporada corta Una temporada de 48 partidos la Liga Mexicana
8: de Béisbol arrancará el 7 de agosto la campaña 2020, siempre y cuando lo autorice la Secretaría de Salud. Esto lo acordaron los presidentes de los 16 equipos en reunión virtual que tuvieron este jueves. Escuchamos a Eustacio Álvarez, presidente de los Rieleros de Aguascalientes.
4: Pues bueno, la, la idea es que sí va a haber con fecha, con número de juegos,
3: este, la duración, el cómo lo vamos a hacer. Eso fue lo que acordamos el día de hoy
4: a, a, Así es, jugando Jugando eh, nada más En tu zona, no va a haber interzona este, Para ser más práctico Todo este tema, obviamente en su momento Habrá algún tipo de protocolos para jugar este, con, con público
8: Para CIR Deportes, Memo García
3: Arroba vegalindoJR. Estamos pasando por un momento difícil. Les pido sus oraciones para mi papá. Espero y puedan comprender. Familia Galindo.
8: El sindicato de jugadores espera contrarrestar la propuesta económica de las grandes ligas presentándoles este fin de semana un nuevo plan de negocios El plan que presentará el sindicato incluye un calendario de más de 100 juegos y una garantía de salarios prorrateados El desacuerdo económico ha aumentado en los últimos días después de la primera propuesta que presentaron los dueños El pitcher de los nacionales de Washington Max Scherzer, quien es integrante del subcomité ejecutivo del sindicato de jugadores tuiteó el miércoles que los recortes salariales significativos en la propuesta de la liga no serían aceptados y que el sindicato seguiría comprometido con los peloteros, recibiendo sus salarios completos de forma prorrateada. La MLB pedía reducciones salariales además de los sueldos prorrateados. También proponía un calendario de 82 juegos. Para Cir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Ahí
0: está la información que lío con esto y la cuestión económica en el béisbol de Grandes Ligas, ya lo platicaremos más adelante, pero ya está en la línea, John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, le agradecemos por supuesto muchísimo que tome la llamada, John, antes que cualquier otra cosa, un gran abrazo, y pues cómo estás tú, cómo está la familia, ¿todo bien?
4: Gracias Toño, otro gran abrazo de regreso para ti, para Anselmo, para Raúl, queridos amigos, afortunadamente bien encerrados con mucho trabajo y esperando que igualmente ustedes y sus familias también estén muy
0: bien Gracias John afortunadamente sí, estamos, estamos todos bien, oye John, eh, bueno hay varios temas para platicar, yo primero eh, quisiera preguntarte sobre selección mexicana es prácticamente imposible que veamos a la selección mexicana ya en el 2020 ¿verdad?
4: Imposible no Toño yo quiero dejar una velita prendida, quiero soñar de que las vacunas lleguen en algún momento en el año y que se nos haga realidad el regreso paulatino a la normalidad. Veo muy complicado la ventana de septiembre. Esa sí la veo complicada. Eh, pero vamos a dejar abierto. ¿Por qué, Toño? Porque si la Liga MX está funcionando y está operando bien, quizás no tenemos ventanas FIFA, pero sí tenemos estos espacios que comentaba eh, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, que propondrán en el calendario para que la Selección Nacional pueda trabajar. ¿Qué significa trabajar? Pues pueden ser concentraciones, puede ser que podamos organizar alguna clase de partidos, contra quién y cómo, obviamente es muy temprano para decirlo, pero dejamos la velita prendida, ojalá y se pueda hacer algo en este 2020, Toño.
7: Yo, Raúl Sarmiento, desde acá, un abrazo enorme, que, que todos estén bien por casa. Con el afecto y el cariño de siempre. Mi querido John, eh, la gente se preguntaba eh, en todas estas cosas que han aparecido: eh, el problema del descenso, eh, todas estas series de situaciones que ha vivido la Liga, ¿por qué no aparecía John de Luisa? Hay, eh, 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 creo, un poquito de desinformación en el sentido de que tú eres el presidente de la federación y dejas al presidente de la Liga. Que, que vayan con, con la liga resolviendo estas problemáticas. ¿Es así, John?
4: Querido Raúl, eh, mandarte un cariñoso abrazo a ti y a toda la familia Sarmiento con, con todo el cariño que se les tiene. Así es, eh, Raúl, nosotros como Federación Mexicana de Fútbol y en particular desde mi oficina, desde la presidencia, tratamos de ser extraordinariamente respetuosos con las decisiones que tomen en cada una de las ramas Y aquí no me refiero nada más a Liga MX También en Ascenso MX, en la Liga Premier En la TDP Apoyamos a los presidentes a que se lleven a cabo Sus proyectos Pero tratamos de ser muy respetuosos En los casos que bien comentas En la asamblea de Ascenso MX Sin meternos nosotros Hubo una votación que se ganó 8 a 4 Y cuando esa votación Subió a la Asamblea General De la Federación Mexicana de Fútbol A que se ratificara desde luego que la ratificamos, nosotros estamos para apoyar lo que decidan cada una de las divisiones. Me parece que fueron semanas de mucha negociación en donde tratamos nosotros de no influir para ninguno de los dos lados, por eso nos guardamos, pero una vez que se tomaron las decisiones y que se trabajó, con mucho gusto nosotros vamos a apoyar, aprovechamos también para aclarar ciertas situaciones como el tema de que nos había... Eh, comunicado la FIFA con anticipación desde el mes de febrero, que yo tuve la oportunidad de estar en Zurich para ver otros temas de, del Mundial 2026, y eh, anticipando la situación que ya se veía venir en ascenso, lo, lo pude platicar con el presidente Infantino, y me dijo, John, las decisiones son de ustedes, pero no se les olvide que en el, en el corazón de la FIFA está el ascenso y el descenso, y está la no multipropiedad, entonces son cosas que les exigiremos, a mediano y largo plazo, pero lo que tengan que hacer para fortalecer el fútbol, háganlo de una vez y vean hacia adelante. Y así se ha hecho, Raúl.
6: John, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte aquí, Anselmo Alonso, con el aprecio de siempre, con el agradecimiento de tantos tiempos que hemos estado juntos, de haber compartido contigo muchas, muchas cosas. La verdad, te agradezco mucho y te aprecio muchísimo, como siempre. Y mi pregunta sería, John, el hexagonal, ¿Qué se ha hablado en CONCACAF? ¿Qué se ha dicho? ¿Cómo lo van a organizar? Porque los tiempos empiezan a recortar y, y bueno, esto de la pandemia le, le, le pegó a todo el mundo. ¿no?
4: Así es, querido Anselmo, igualmente un cariñoso abrazo para ti y toda la familia. Platicarles el, el, el tema del, del hexagonal y del proceso de calificación hacia Qatar todavía sigue abierto. Es, es temprano para poder decidir ¿Cuál va a ser la solución final? Porque, obviamente, si se empiezan a reducir las ventanas FIFA, pensando en que en esta septana, ventana de septiembre ya empezaría la actividad hacia, hacia Qatar, obviamente vamos a tener que hacer algún tipo de ajustes. He trabajado con la gente de CONCACAF muy de cerca en las últimas semanas. Les puedo decir que todavía está en el proceso de elaboración de diferentes escenarios. Recordar que la propuesta inicial era que al hexagonal iban a ir los seis equipos con la calificación en ranking FIFA más elevada, pero en el momento que se cancelaron las fechas FIFA de marzo y de junio, a estos equipos que todavía podían sumar puntos ya no se les permitió, entonces la CONCACAF tratará de buscar un formato que sea deportivamente justo para determinar si es que va a haber hexagonal, cuáles son esos equipos que van hacia eh, el hexagonal. De arranque, si se sigue utilizando el, el ranking de FIFA, matemáticamente habría cuatro equipos que ya estaríamos a, adentro. Habría que definir los otros dos. Pero, repito, Anselmo, todavía es momento apenas de ver escenarios y hasta que la FIFA no certifique o, o no ratifique el calendario de ventanas FIFA, va a ser difícil poder definir cómo vamos a calificar hacia Qatar.
0: Sí, es que es que tiene lógica, John, pues no, no, no sabemos cuándo pueda realmente reanudarse la actividad normal. O sea, eh, la, la, esto de la nueva normalidad y, y todo lo demás, bueno. Pero cuando ya se pueda realmente hacer una, una eliminatoria y demás, un hexagonal como como tal, pues no lo sabemos. Entonces habrá que habrá que esperar un poco para, para saberlo. Yo te quería preguntar, John. En, en tu particular punto de vista porque a mí me llama la atención de, 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 por ahí salió el, la, 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 el rumor o bueno, no fue rumor, lo, lo, lo habló Enrique Bonilla de que podría llegar la Liga EBX hasta 24 equipos pero a mí me choca me, 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 ahora sí que choca esa declaración con la multipropiedad porque parece que cuesta trabajo encontrar a, a, a personajes que quieran invertir en el fútbol ¿A, a ti te parece... Eh, posible llegar a 24 equipos en dos, tres, cuatro años?
4: A mí, Toño, me gustaría más concentrarme en resolver la situación que tenemos el día de hoy, y hoy eh, las decisiones que se tomaron en sus respectivas asambleas y avaladas por la federación es fortalecer a la liga eh, de ascenso, ahora de expansión, y fortalecer a la Liga MX. Yo hoy veo cómo le hacemos para que los 18 clubes que están en la Liga MX, eh, se puedan fortalecer en los próximos años, no creo que es momento de pensar en, en una ampliación a 24 equipos, eso obviamente lo digo en tono personal, creo que sería muy eh, anticipado para poder pensar en que primero tenemos que eliminar la multipropiedad, que ya sabemos que la FIFA no de manera oficial, pero sí en, en un acercamiento directo nos dijo que la tenemos que eliminar, de alguna manera esos tres clubes eh, se tiene que cambiar la propiedad a mediano o largo plazo. Creo que el horizonte que nos están planteando es hacia el Mundial 2026, que ahí ya tengamos eh, un fútbol mexicano sin multipropiedad. Y en ese sentido, otoño yo me iría más por cómo le hacemos para fortalecer lo que hoy sí tenemos. Y luego ya cuando esté... Eh, todo eh, como nos gustaría verlo, entonces ahí definir hacia dónde queremos ir hay suficientes plazas para tener pues, ya no digo las 18, sino las 20 que están autorizadas hay, hay suficientes plazas como para poder incrementar ese número, yo creo que hoy es todavía muy temprano para poder eh, explorarlo.
7: John, uno observa lo que está sucediendo en el fútbol mexicano y, y, y veo francamente eh, que hay dueños de equipos que finalmente son los dueños de, de, de su balón y el dueño de sus propiedades que, que, que están enfrentados, o así parece, que, que, que no se respira un aire de, de cordialidad entre todos los equipos. Ya hay una defiltración de notas, por ejemplo, hoy la noticia es que, que Veracruz no había tenido este, una fianza que, que había colocado. En fin, ya parece que el, que, el, que el señor Bonilla ya lo aclaró, pero ¿qué está pasando, este, John? ¿Por, por, qué, ¿Por qué estas situaciones, eh, y, y más al no tener fútbol de cancha, están apareciendo por todos lados, que si está peleado Iragorri con Martínez? ¿Qué sé Yo
4: Yo lo que te podría decir, Raúl, y para partir la, la respuesta en dos, primero en el tema de Veracruz, a dejarlo muy claro, sí existe una fianza, una fianza vigente, desafortunadamente me parece que lo que se publicó fue un acto de irresponsabilidad, eh, en, en poner documentos que son viejos o vencidos y hacerle ver al público en general que esa es una realidad, eh, no es así, hay una fianza por el doble de la cantidad que se mencionaba ahí. Tan es así que nosotros a nivel federación llevamos trabajando desde que se desafilió al Club Veracruz. El área legal de la Federación Mexicana de Fútbol está apoyando para que todas las controversias que estaban metidas en la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias se pasaran a la fianzadora y... y Vamos a ver que se puedan realizar esos pagos Como ustedes saben, los cobros de las fianzas no son sencillos Y en este caso, en donde son tantas las personas que lo están reclamando La fianzadora tiene que hacer el análisis a detalle de cada uno de los casos Y sí entender y reconocer el adeudo que tenía el Club Veracruz Ya sea con el jugador, con el cuerpo técnico o con quien sea que hubiera metido la, la controversia desde luego se le exigió al Club Veracruz tener la fianza eh, vigente al inicio del torneo, así se tuvo y eso se está procediendo en apoyo a los jugadores y a todas las gentes a las que le debía eh, eh, registradas en federación el Club Veracruz de los otros temas, Raúl de eh, las diferencias entre los dueños, creo que el fútbol mexicano es muy singular en cómo se puede complementar a la hora de la toma de decisiones ...y me parece que la visión de diferentes empresarios... ...suma siempre en, en esta búsqueda de las mejoras. Habrá ocasiones en donde estas diferencias... ...resten o se hagan públicas... ...y, y no sean lo más adecuado... ...sin lugar a dudas habrá que trabajarlas... ...y de tal manera que se puedan resolver... ...en, el, en un encono de unidad... ...me parece que lo que vivimos hace prácticamente una semana... ...el viernes pasado en donde en una asamblea de Liga MX el presidente Bonilla explicó de una manera muy clara cuál era la situación de eh, la Liga MX y por qué él sugería eh, cancelar el torneo clausura del 2020 y se vota unánimemente y los diferentes comentarios de los dueños de los clubes son en apoyo a las iniciativas y de cómo se deben tomar las decisiones para que se mejore la industria del fútbol mexicano Creo que eso es una muestra de que sí se pueden dar eh, decisiones de una manera unánime en todos buscando el bienestar. Habrá otras votaciones, como se lo puedo platicar, cuando fue la votación de la reducción de extranjeros, en donde algunos equipos voten porque eh, les parece bien la reducción, otros que voten porque está en contra. Creo que eso nos nutre mucho en que siempre se diga lo que cada uno de los clubes piensa que es lo mejor para el fútbol mexicano. Y al final... Que se haga lo que diga la mayoría.
6: Correcto, yo, John. Creo que de vamos a corte, Don Antonio. Perdón,
0: Anselmín. ¿Me oyes, Anselmín? Sí. Perfecto, no, nada Anselmin. más quería pues,
6: pues, 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 comentar John lo de, lo de Morelia. No, sabemos que no es un hecho todavía el cambio, pero ¿cómo explicar al, al público de Morelia un posible cambio de ese? De habrá que esperar la asamblea y todo ello. Pero ¿cómo explicarle al público de Morelia? Que, sepa, ...que se va a su equipo.
4: es Siempre va a ser difícil, Anselmo, una explicación de ese sentido. Yo lo que les pediría es que nos regalen un poco de tiempo... ...para entender si es un cambio de nombre y, y sede... ...si es una venta de equipo que entendamos la real situación de lo que está pasando hoy a la federación, todavía no nos llega ningún documento, no hay ningún trámite que se esté llevando a cabo, les pediría si me regalan unos días, con mucho gusto puedo regresar y explicarles exactamente lo que se esté viviendo.
0: Perfecto, John, te mandamos un gran abrazo, John, obviamente hay, hay muchos temas para platicar, pero bueno, eh, yo yo creo que estos eran los los principales, muchas gracias por tomar la llamada, abrazo grande, felicidades, querido John, por cierto, y un abrazo para toda la familia.
4: Gracias, Toño. Nos vemos pronto. Abrazo fuerte a los tres.
5: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba, E-Deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
1: Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
3: Arroba Marca Jeremy Worthy, de 43 años, falleció minutos después de subir este video a Facebook en el que explicaba que llevaba mucho tiempo a la deriva con su kayak.
2: Cobertura especial
0: Coronavirus Como todos los días, Mónica Barrera está con nosotros aquí en Espacio Deportivo, lo último del COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica?
9: ¿Qué tal, Peño de Valdés? Muy buenas noches, te saludo, te platico. Ya son 67 días de la Jornada Nacional de sana Distancia. Y bueno, la Secretaría de Salud informa que del 28 de febrero a la fecha ya se han notificado 81.400 casos confirmados de coronavirus en el país. Más de 36 mil casos sospechosos, más de 136 mil casos negativos y aumenta a 9.044 los fallecimientos. Es decir, se reportaron 3.377 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas y 447 decesos en un día vamos a
6: escuchar nos quedan tres días tres días formalmente dos días que la jornada termina el 30 el domingo 31 un día de asueto convencional pero lo podríamos aprovechar todavía para quedarnos en casa cada día cuenta porque reduce la velocidad y la probabilidad de que haya contagios la, la consecuencia positiva ha sido la reducción de la velocidad de propagación de la enfermedad y por consiguiente reducción de la velocidad con que aparecen nuevos casos y lo que hemos llamado el aplanamiento de la curva
9: y bueno, escuchamos la voz del doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. Aclaro que mañana viernes, en la mañana, se va a presentar el semáforo de riesgo en el país, es decir, qué estados siguen en rojo, en anaranjado o en verde, y a partir del lunes puede ser el regreso gradual de algunas actividades esenciales. El panorama de esta noche, Toño de Valdés.
0: Un abrazo, Mónica, muchas gracias.
9: Muy buena noche, un abrazo.
0: Coronavirus. Que tienes
2: que saber. Esto fue Una Noticia de Último Momento. Un servicio de Asir Noticias.
0: Bueno, pues ya escuchamos las eh, cifras y lamentablemente, eh, pues eh, sigue sigue presentándose esta, esta situación eh, complicada, esta pandemia. En nuestro país, y bueno, pues eh, René Navarro, como todos eh, los días, nos eh, invita acá en el Espacio Deportivo a cuidarnos Y por supuesto, nos trae recomendaciones, ¿Cómo está René? Abrazo grande, ¿Cómo andas? Mi querido Toño, ¿Me escuchas? Sí
1: señor eh, Perfecto, muy bien Oye Toño, pues sí estaba oyendo toda lo, 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 la información que ahorita estábamos recibiendo Y en efecto, mira, no es momento de bajar la guardia no es momento de decir, ah, pues ya como que se ve la luz al final del túnel. No, no, estamos en la punta de esa curva y esa punta puede todavía seguir subiendo. O sea, estaba, estábamos revisando hace unos momentos los, los porcentajes que eh, las autoridades sanitarias de México estaban dándonos con respecto a la ocupación de camas, a la capacidad hospitalaria que están, que tienen ahorita las zonas, como por ejemplo el Distrito Federal, ya llegó a un 67% de ocupación. Eso es muy alto y sigue creciendo. Estado de México, por ejemplo, tiene 56%, también sigue creciendo. Ahora, si, si tomamos un panorama nacional, el estado que más eh, ocupación de camas tiene es el estado de Guerrero, con un 77%, que es lo que está reportando. Estos números no son fijos, Toño. Yo te los acabo de dar, nos los proporcionaron apenas hoy en la mañana, y eh, ya para el final del día, seguramente mañana, hoy en la noche o mañana, vamos a amanecer con cifras más altas, porque se estima que esta pandemia del coronavirus es la más letal y agresiva de toda la historia de la humanidad. Y tristemente México ha superado el número de muertes ya que se dieron en China, de, de hecho, donde es su origen. Las autoridades mexicanas, ¿qué hacen? Están haciendo todo lo posible. Acaban, por ejemplo, de decir que ya es obligatorio, y esto, por favor, acátenlo todo mundo. Es obligatorio el uso de cubrebocas para el regreso a la nueva normalidad. Pero para regresar a esta nueva normalidad y utilizar protección y utilizar productos, tenemos que utilizar productos confiables y profesionales. Es por eso que Novirsa trae muchos. Es, es toda esta línea hospitalar que, que trae Novirsa. Y les voy a ir describiendo poco a poco. Por ejemplo, el, res el cubrebocas NV95 es una excelente solución como cubrebocas porque filtra el 95% del aire que respiramos. En muchas partes del mundo, productos con materiales y tecnologías certificadas, como lo que trae Novirsa están permitiendo que millones, millones a nivel mundial, millones de personas salgan a la calle y puedan regresar a su hogar de manera segura gracias a los productos como este respirador o cubrebocas NV95, como la máscara hospitalar, de la cual ya les, les he hablado muchísimo, que lo que hace tejernos de llevarnos las manos a la cara, porque esta es la forma más común de contagio del COVID-19. Ahora, estamos hablando de que todos los productos que manejan OVIRSA y que ofrece a la población mexicana son productos de nivel médico, de nivel hospitalar. Que solo se pueden conseguir a través de ya sea la línea telefónica Novirza o la página web. Ahí les va. El teléfono es 800 veintitrés mil. 800 Y la página web es www.hospitalar.mx. No lleva punto com, cuidado, solo es hospitalar.mx. Ahí, en la, sobre todo en la página web, vas a encontrar toda la línea completa de productos que son enfocados al combate al coronavirus, pero son productos profesionales, quiero decirlo así, de uso hospitalario, de uso quirúrgico. Te voy a dar simples nombres nada más para que nos demos cuenta de la gran lista que tiene Novirsa. Es la pulsera de protección, el esterilizante en aerosol, hay un llavero anticontacto, revisen la, la página web para que lo conozcan, o una bolsa esterilizable para todos nuestros alimentos que los traigamos de forma segura a la casa. Y muchas, 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 muchas otras opciones. ahora También hay que estar muy alertas, esterilizar nuestra casa, nuestro negocio, la oficina donde estamos, el auto. Y, y hacerlo de la forma tan segura y tan profesional como se hace en un hospital. Digo, ¿yo cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a ese nivel? Pues usando productos de la marca hospitalar que ofrecen una protección superior a los productos convencionales del mercado. Y mira, para el caso de esterilizar tu casa, tu habitación, tu oficina, negocio o el auto, hay que utilizar el macroesterilizador Es una pistola de presión que rocía líquido esterilizante y es exactamente la misma, templa seguridad, que es la misma que se usa en los quirófanos, en las salas de operación de los hospitales. Y garantiza una completa eliminación del virus por 24 horas cada vez que lo apliques. Todos estos productos que les estoy nombrando, inclusive este último del macroesterilizador, lo pueden conseguir al 800 230 y en hospitalar.mx. Otro más, el tapete esterilizante... Este para las entradas de la casa, del negocio, de donde ustedes deseen, elimina el noventa siete de bacterias y virus y desde luego el COVID diecinueve no se le escapa. Entonces hay que ponerlo en la entrada de la casa para eliminar cualquier, mira, déjame utilizar la palabra bicho, <risa> que traigamos en la suela de los zapatos. Entendamos esto, el coronavirus es muy serio, hay gente todavía que se atreve, y perdón por contradecirlos, no se enojen, pero se atreve a decir que esto es una farsa, por Dios, esto es real. No escatimemos con nuestra salud. Hay que elegir productos de grado hospitalar. ¿Por qué? Porque nos brinda una protección más profesional. Y los encontramos a través de Novirsa. Si me permite, Toño, el teléfono nuevamente es el 800 230 800 230 Y también la página web www.hospitalar.mx. Hay promociones, hay precios, costo, hay un montón de cosas, un montón de productos que pueden ahorita conseguir. Tan solo les nombré algunos. Vayan, vamos a, además de quedarnos en casa, a estar protegidos. No solo basta estar en casa, hay gente que tiene que salir y, y forzosamente por dos motivos. Uno, salir por alimentos o por medicinas y el otro es por salir a trabajar. Entonces, si sí, hay que salir, hay que salir protegidos. Y si vamos a estar en casa, también hay que estar protegidos. Ahí está, 800-230-1000 o la página web hospitalar.mx, mi querido Otoño.
0: Toda, toda la protección es bienvenida. Eh, René, y es muy importante, sí. muy, muy importante que la gente sepa en dónde puede encontrar productos de calidad. Abrazo, querido René,
1: saludos. Igualmente, igualmente un abrazo, un abrazo para ti, para toda los, los, la gente que hace posible este maravilloso programa y por favor, como siempre les digo, permanezcan sanos. Nos escuchamos después.
0: Sí, señor, gracias René. Y bueno, vamos con la, la información, esto de Benjamín Caramba, lo último de, de Benjamín Galindo. Venga, vamos con información del maestro.
6: Este jueves, Benjamín, el maestro Galindo, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de emergencia en la ciudad de Guadalajara, luego de que sufriera un derrame cerebral por la mañana. Fue en el hospital Contri 2000, donde el cuatro veces campeón de liga como jugador, y una más como entrenador, ingresó al quirófano para extraer un coágulo en el cerebro. Una vez terminada la cirugía, Benjamín Galindo Jr., hijo del maestro, explicó en un comunicado que el procedimiento había salido bien, y que ahora deberán esperar 72 horas para ver la evolución clínica de
0: su padre. Queremos agradecer. Agradecerle a todos los aficionados, las personas, amigos que han estado preguntando y orando por mi papá, que sabemos que es muy querido.
3: Informarles que la operación salió bien. Somos muy optimistas, pero tenemos que estar
0: pendientes de la evolución en estas 72 horas. No vamos a contestar preguntas por el momento. Espero que sepan acompañarnos de la mejor manera, orando por él y entiendan nuestra
6: decisión. Muchas gracias. Galindo Marentes se desempeña actualmente como auxiliar técnico de Matías Almeida en el San José de la MLS, equipo que también ha mostrado su apoyo para el maestro en redes sociales. Para Sir Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo,
0: Ahí está la información y caramba, pues no queda más que desear todo lo mejor para Benjamín, que tenga una recuperación completa, una recuperación total, momento complicado, sin duda, para él, para su familia. Gran abrazo para, para toda la gente que rodea a Benjamín y para él, pues nuestros mejores deseos de una total recuperación. Vamos a ir a Mensajes y regresamos en un momentito aquí a Espacio Deportivo.
5: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-535.
2: 27248.
3: 48 Estación Deportivo Un tuit deportivo. Arroba VFL Wolfsburgo-Juez, el fútbol es colorido y también lo serán nuestros uniformes. Este fin de semana los lobos usarán una edición especial de nuestra camiseta para celebrar la diversidad contra
2: los prejuicios. ¡Oh! Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo. De acuerdo a información
5: del diario británico de Telegraph, la Premier League regresará a la actividad el próximo 17 de junio para disputar las nueve jornadas que restan del fútbol inglés. El recién retirado jugador del Athletic de Bilbao Aritz Aduriz, será sometido este sábado a una operación de cadera en Barcelona. El Lokomotiv de Moscú confirmó que cuatro de sus futbolistas dieron positivos por coronavirus, por lo que ya son cinco los jugadores del primer equipo que han contraído el Covid-19. El Real Madrid repitió por segundo año consecutivo como el club de fútbol más valioso del mundo, con 3.478 millones de euros, superando al Manchester United y al Barcelona, según el informe de European Elite 2020 elaborado por la consultora KPMG. La Unión de Fútbol de Rusia anunció que ha recibido autorización gubernamental para disputar partidos de liga con espectadores en los estadios cuando la competición se reanude el
0: próximo 21 de julio. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias Ernesto. Bueno, entonces, la Premier ya tiene fecha, Anselmo, para regreso, eh, ya también la Serie A de Italia tiene fecha de regreso, y España también, ¿No?
6: Sí, 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 Toño, la de España no se ha confirmado aún, parece que es el día 14, nada más falta confirmarla. Las otras ya están confirmadísimas, te puedo decir que arrancan con dos partidos, con el Aston Villa contra el Sheffield, el Manchester City también va a jugar ese día, y bueno, pues ya se pues está componiendo esto, ¿no? Es el City contra el Arsenal, 17 de junio, y eso fue un acuerdo de los 20 equipos, son dos partidos que estaban pendientes, este fin de semana, el 17 va a ser miércoles, y del 19 al 21 se juega ya la fecha 30 así es como va a arrancar. Y luego se vio a conocer lo del día 20 el fútbol italiano, entonces, este, pues todo empieza a toda forma, nada más nos falta la confirmación del fútbol español. ¿tú?
0: Exacto, que parece Raúl que es por ahí del día 14 ¿no?
7: Parece, tío, parece, así va encaminado, eh, los entrenamientos ya se están realizando, va caminando poco a poco... Y ojalá, ojalá regrese eh, este fútbol que, que pues lo queremos ver. Yo sé que eh, como está pasando con Alemania, no estamos viendo los mejores partidos, pero eh, van en camino a eso. Sí noto que cuando, por la diferencia de los tiempos, cuando se juegue lo, la Champions y si se juega, que yo creo que, que sí se va a jugar, los alemanes van a llevar ventaja, Tony.
0: Claro, claro pues por lo menos son 15 días ya de actividad, digamos, oficial. Además, evidentemente entrenaron antes, sí, sí, van a llevar ventaja, a ver a ver si, si eso lo pueden aprovechar, pero va a estar interesante, sin duda, ¿no? Ahora, el, el, el asunto de cuándo veremos público, pues es, es difícil saberlo también, ¿no? No, eso, no, eso es
7: muy sí está todavía más ¿eh?
0: complicado.
6: El, el planteamiento que se hace en la Liga MX es a partir de la fecha 10. Ese es más o menos el planteamiento que se hacen. Estoy pensando en, el, en octubre, en octubre. Aunque, Toño, fíjate cómo son las cosas, ¿no? En la liga... Eh, hoy, hoy fue el primer partido en la liga de Dinamarca y en, eh, tenían una pantalla gigante y pusieron un Zoom, esta es la, la nueva forma de comunicarse, este, y ahí pusieron a los aficionados en Zoom y ahí se estaban echando por a los jugadores. Muy curioso. Bueno... ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas
0: cuando el draft de la NFL, justamente cuando presentaban a, a, al jugador seleccionado, hacían un, ponían en pantalla, así estilo Zoom también, probablemente era un Zoom, eh, hacían la, 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 la aparición de como unos 15, 20 aficionados de ese equipo, ¿no? Pues eh, 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 es lo que estamos viviendo, Raúl, no nos queda de otra.
7: Pues sí, la tecnología y a darle Yo francamente cualquier cosa que hablen de aficionados Soy muy este, pues no, no, no quiero creer nada Porque se crean falsas expectativas Y, y creemos que ya se va a acabar esto Hoy ya escuchamos el reporte de nuestra compañera Otra vez más de 400 muertos de nuestro país Así que pensar que, que, que tal fecha ya vamos a tener público A mí se me hace hasta irresponsable Mejor, mejor vamos pian pianito
0: pues sí, pero por ejemplo La Liga la liga Mexicana de Béisbol Quiere quiere jugar con público a partir del 7 de
7: agosto ¿no? Pues ojalá, Toño Pero pero está complicado O sea, la salud de la afición este Si le dicen vayan Va a ir, ¿eh? Aquí nos dijeron ya podemos salir Y, y, y la gente se fue a la calle Y mira cómo estamos, llevamos tres días durísimos en cuanto a fallecimientos o sea, cuidado, cuidado
6: estoy de acuerdo, eh, entre la irresponsabilidad y la ignorancia Toño, nos están llevando a estos números muy muy fuertes, y la misma pandemia en sí, ¿no?
0: Pues mira esperemos que se encuentre una, una solución pronto y que esto pueda regresar a la normalidad, por lo pronto hay que cuidarse vamos a ir a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo
3: arroba código guión bajo sports. Preocupado por la salud de su hijo prematuro, Troy Dini se negó a entrenar con Watford de la Premier League. Eso desató la ira de los fanáticos que lo amenazaron.
7: El portero Nahuel Guzmán en los controles de Tigres propinó tremenda goliza por siete a cuatro arrayados dirigido por Eric Cantú en el histórico primer clásico regiomontano en el fútbol virtual de la Liga MX. Nahuel había tenido mala actuación en la consola FIFA 2020 con tres derrotas y ahora tiene dos triunfos. Quitó lo invicto a Cantú quien sumaba cinco victorias y un empate. El arquero felino encaminó a Guiñá como máximo goleador en un partido con seis dianas. El otro gol fue de Aquino. Cantú además de Funes Mori anotó por conducto de habilidad hurtado y a que lo va con dos en 14 jornadas virtuales El Monterrey sigue en séptimo lugar con 21 puntos Y Tigres escaló al sitio 9 con 19 unidades Desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
0: Ese partido estaba pendiente y se jugó hoy Y el clásico regio se lo llevó Tigres Jugó muy bien Nahuel, el gamer Nahuel Guzmán y, y el personaje o el, o el, o el jugador, digamos, este, Guiñac, pues nada
6: más metió seis. Se destapó, Toñito. Se destapó, Guiñac. <risa> Oye, Toño, la verdad, ayer yo creo que cometí el error. Yo yo estaba seguro que él jugaba el, el, el América Toluca.
0: Eh, América Toluca, no, no estaba programado, fíjate. No no lo programaron. Que,
6: entonces lo programamos para el siguiente jueves, ¿eh? Sí, Porque puede si ser. Ya, ya puede termina ser. este domingo en noche ¿eh?
0: Sí, sí, ya, ya ya, ya estamos entrando a la recta final, tiene razón. 4 de junio se juega, correcto. Gracias, Mauro. El 4 de junio no, va acá. a ser el partido este de el, el, el que difícil. queda pendiente. Ya nada más queda un partido pendiente, nada más uno, okay. efectivamente. Okay. Bueno, ¿ya está el señor productor por ahí o qué onda?
5: Toño, ¿qué tal amigos de Espacio Deportivo? Muchas gracias por sus mensajes y llamados. Y bueno, pues vámonos rápidamente porque el tiempo apremia a través de WhatsApp, nos dice, muy buenas noches, saludos desde Irapuato, Guanajuato. ¿Saben si habrá eh, a futuro un equipo de la Liga de Desarrollo a corto o mediano plazo? Eh, ya que el Sergio León Chávez ya está en remodelación. Atentamente,
7: Luis. Yo no, yo la verdad de Irapuato no sé nada. Eh, sé que intentaron eh, algún equipo de la nueva Liga del Balompié, pero no estoy seguro que se lo quisieran rentar para jugar, pero este, pues todavía no sabemos qué equipos van a estar en la Liga de Desarrollo, así que estamos todos esperando noticias para saber quiénes son los que compiten.
5: Fíjense cómo nos escuchan por todos lados, dice aquí, por favor envíen una felicitación a Sergio González Venegas, que los escucha a bordo del buque Jesús González Ortega, PO 114, su servidor Teodoro Mota. Claro que sí, un abrazo
0: con mucho cariño.
5: Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, Toño. ¿Algunas ve ¿Alguna vez has narrado Lucha Libre? Saludos desde Querétaro, atentamente. Marco. Abrazo, Marco.
0: Eh, no, de aquí, de, de los tres que estamos, el único que ha hecho Lucha Libre es Raulito Sarmiento.
7: Así es, una, una época muy bonita, inolvidable.
5: Nos dice aquí Iván Alejandro, dice, Buenas tardes a todos desde Apisaco, Tlaxcala. Por favor, Toño, mándale saludos a mi hijo, a mi hijo y dile que ya obedezca a su mamá, porque ya no tiene más chanclas que aventarle.
0: Sí, hombre, como, 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 si sí, el tío Gamboín, pórtate bien. Ni de saber el chavo quién es el tío Gamboín.
6: Sí, sí, se, sí, se nos enojó la señora. Qué viejo te viste, con...
5: Muy buenas noches. ¿Ustedes creen en verdad? ...que haber eliminado el ascenso y descenso de la Liga MX... ...va a mejorar el fútbol mexicano... ...nos dice Nelson Contreras Vázquez... ...desde Morelia, Michoacán... ...yo en lo particular
7: no creo... Uh -huh. ...pero... No, ...la idea no es mejorar... ...la idea era... Eh, ...ayudar económicamente... Eh, eh, ...la intención es totalmente económica... ...nunca se habló de cancha... ...la intención es... ...a los dueños ayudarlos... ...y en base a eso ya poder aspirar a tener equipos más competitivos.
6: Fortalecer la liga, eso es lo que se busca.
5: Anselmo, come frutas y verduras, nos dice Lorenzo. Hablas muy bajito. Saludos a todos. Gracias por hacernos la tarde-noche muy agradable.
6: <risa> Voy a hablar más fuerte, Lorenzo, te lo prometo.
5: <risa> Oye, desde eh, esa llamada es desde San Luis Potosí. Buenas tardes, saludos desde, desde San Luis Potosí. Envío saludos y los escucho desde hace muchos años, pero esta es la primera vez que los estoy saludando. ¿Cómo es posible Gracias. que una persona tenga COVID y en días ya no tenga? Deja mucho que desear la situación de Jonathan Orozco. Alfredo.
0: Eh, lo, de, lo de Jonathan y, y lo del resto de los futbolistas, pues fue un examen que realizó eh, la gente de Santos, ¿no? Ya, ya si después se hizo uno Jonathan y salió negativo, pues qué bueno afortunadamente y, y, qué, y, qué, y qué felicidad que esté totalmente recuperado, pero pues sí digamos que fue muy, muy, muy raro todo cómo se manejó todo este asunto sobre todo en el caso de Jonathan Orozco que fue el único jugador que se supo quién era, ¿no?
5: Vámonos. Perfecto, muchas gracias Laurita desde Querétaro saludos para todos en cabina, que sigan estando muy bien y lo mejor para Benjamín Galindo señores, muchas gracias Anselmo Raúl, Toño Vámonos. Hasta mañana. Buenas noches. Va. Hasta luego.